0: ¿Qué tal, jóvenes ilustres? Mi nombre es Andrea León y este es el segundo episodio de octubre, ¡Wee! un mes donde personalmente la inspiración, el ambiente, el aire, el frío siempre nos pone creativos. Y a propósito de eso, el día de hoy quiero compartirles un relato corto de uno de los mejores escritores de terror de todos los tiempos, el buen Edgar Allan Poe. El relato que leeremos hoy se titula Berenice, el cual por cierto es tada, mi recomendación para ustedes, al igual que el corto que lleva el mismo nombre y retrata este cuento de manera tétrica y oscura como lo hace el mismísimo autor. Está a cargo de uno de mis directores favoritos, Eric Romer, de 1954. Y antes de pasar al cuento quisiera poner sobre la mesa una reflexión sobre la paranoia de la monomanía, de la cual hasta apenas hace unos meses que vi el corto antes de leer el relato, me da culpa, pero me llamó mucho la atención. La monomanía se define en psiquiatría como una paranoia obsesiva en una sola idea o emoción, o en consecuencia ideas o emociones relacionadas a una sola idea o emoción. La tensión plena o una pasión incesante en un objeto, idea o sentimiento representa una muy delgada línea entre esta paranoia. Mi pregunta es, ¿hasta dónde cada quien en cierta medida la sufrimos? Hablando sobre el autor, del cual apenas estos días, leyendo la reseña de su vida al inicio de uno de sus tomos de compendio de cuentos, comprendí cuán atormentada fue esta alma desde el principio hasta el final de sus días, no es de sorprenderse que su monomanía con el alcohol le saboteara gran parte de su prodigioso futuro y lo redujera a un precoz escritor encontrado en las vías del tren. Habríamos de tener cuidado y, en palabras, a propósito de un filósofo famoso, quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Sin más, Berenice, de Edgar Allan Poe, de 1835. Berenice. Dicevant mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas, aliquantulum fore levatas, em salat. La miseria es múltiple. La desgracia afecta a diversas formas, extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados, tan distintos y hasta tan íntimamente mezclados como los que presenta este fenómeno, extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza ha derivado un tipo de lo desagradable? ¿Del anuncio de paz un símil de dolor? Pero así como en ética el mal es una consecuencia del bien, en la realidad es del placer que ha nacido el dolor. O la memoria de la dicha pasada es la pena de hoy, o las agonías presentes tienen su origen en los éxtasis que pueden haber existido. Mi nombre de bautismo es Egos, el de mi familia no lo diré. No hay en la tierra mansión más antigua que mi sombrío, gris y hereditario castillo. Nuestra raza ha sido llamada raza de visionarios, y en algunas circunstancias extrañas, en el carácter de la casa señorial, en los frescos del salón principal, en las tapicerías de los dormitorios, en el cincel de algunas columnas de la sala de armas, en la forma de la biblioteca, y, en fin, en la naturaleza verdaderamente singular de los libros encerrados en ella, hay más que suficiente materia para disculpar esa creencia. Los recuerdos de mis primeros años datan de ese cuarto y de esos volúmenes. Ahí murió mi madre, ahí nací yo. Pero sería simplemente una tontera el decir que yo no había vivido antes, que el alma no tiene existencia anterior. ¿Lo negáis? No discutamos sobre este asunto. Convencido yo, no busco convencer a los demás. Existe, sin embargo, un recuerdo de aéreas formas, de ojos espirituales y expresivos de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo que no quiere abandonarme, una memoria como de una sombra, vaga, variable, indefinida, irregular, sombra de la que no podré verme libre mientras brille el sol de mi razón. En ese cuarto nací, despertándome así de la larga noche de lo que parecía, pero no era, la no existencia, en medio mismo del país de las hadas, en un palacio imaginario, en el extravagante dominio del pensamiento y la erudición monásticas. No es singular que dirigiera a mi alrededor miradas estremecidas y ardientes, que malgastara mi infancia en libros y disipara mi juventud en fantasías. Pero es singular que habiendo corrido los años, la virilidad me encontrara todavía en la mansión de mis padres. Es sorprendente que esta estagnación cayera sobre la primavera de mi vida, Sorprendente la inversión total que se hizo sitio en el carácter de mis ideas más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como visiones, y como visiones solamente, mientras que los locos pensamientos de la tierra de los sueños se convertían a su turno, no en el alimento de mi vida diaria, sino en mi vida misma. Berenice y yo éramos primos, y ambos crecimos en mi casa paterna. Sin embargo, crecimos diferente. Yo, débil de salud y sumergida en mi tristeza, ella, ágil, graciosa, desbordando energía, para ella los paseos en la colonia, para mí los estudios del claustro. Vivía en mi propio corazón, y dedicado en cuerpo y alma a la meditación más penosa. Ella, errando descuidada a través de la vida, sin pensar en las sombras de su camino o el silencioso vuelo del alado cuervo de las horas. Berenice, invoco su nombre, Berenice, y entre las ruinas de mi memoria se agitan a ese llamado mil tumultuosos recuerdos, Ah, su imagen está ahora delante de mí, como en los primeros días de su sincero gozo, oh esplendente, aunque fantástica belleza, oh silfide de las florestas de Arheim, oh nayade de sus fuentes, y después, Después, todo ese misterio y terror, una historia que no debía ser narrada. Una enfermedad, una fatal enfermedad cayó como el Simón sobre su cuerpo, y hasta mientras yo la miraba, el espíritu del cambio se deslizaba en ella, apoderándose de sus ánimos, sus trajes y su carácter, y de la manera más sutil y terrible, perturbando hasta su identidad personal. Ay, el destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde está? No la conozco, no la conozco ya como Berenice. Entre el numeroso cortejo de enfermedades que siguieron, a la que efectúan tan horrible revolución en el ser moral y físico de mi prima, debe ser mencionada como la más aflictiva y obstinada de su naturaleza. Una especie de epilepsia que terminaba frecuentemente en catalepsia. Catalepsia, que se parecía muchísimo a la muerte positiva y de la que volvía, en el mayor número de casos, con un brusco estremecimiento. Mientras tanto, mi propio mal, pues se me ha dicho que no debo llamarlo con otro nombre, mi propio mal crecía rápidamente hasta asumir por último un carácter monomaníaco en una nueva y extraordinaria forma, ganando vigor de hora en hora y de momento en momento y obteniendo por fin sobre mí el más incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si debo llamarla así, consistía en una mórbida irritabilidad de esas cualidades del alma, conocidas en la ciencia de la metafísica por cualidades de atención. Es más que probable que no sea entendido, pues temo a la verdad que no me sea posible transmitir a la generalidad de los lectores una idea adecuada de esa nerviosa intensidad de interés, con que en mi caso las potencias meditativas, para no emplear tecnicismos, se hundían en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Cavilar infatigablemente horas enteras, con la atención fija sobre alguna frívola observación encontrada en el margen o en la tipografía de un libro, Quedar absorto durante la mayor parte del día de verano, contemplando una fantástica sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o el pavimento. Olvidarme a mí mismo toda una noche, velando la monótona llama de una lámpara o las chispas de carbón encendido. Soñar varios días con el perfume de una flor. Repetir estúpidamente alguna palabra vulgar hasta que el sonido por la frecuente repetición cesara de representar una idea cualquiera, perder toda conciencia de movimiento o vida física, por medio de un largo reposo obstinadamente prolongado. Tales eran algunas de las más comunes y menos perniciosas fantasías producidas por una condición de las facultades mentales, que aunque no sin ejemplo, desafía ciertamente el análisis o la explicación. Trataré de hacerme comprender, sin embargo. La irregular, intensa y mórbida atención así excitada por objetos frívolos por naturaleza, no debe ser confundida con esa propensión a meditar, común a toda la humanidad y a la cual se abandonan más especialmente las personas de ardiente imaginación. No era ni siquiera como se podía haber supuesto al principio, una condición extrema o exagerada de esa propensión. Era sobre todo esencialmente distinta de ella. En general, el soñador o entusiasta estando interesado por un objeto usualmente no frívolo, lo pierde de vista de una manera imperceptible. Merced a una multitud de deducciones y sugestiones que proceden del objeto mismo, hasta que al fin, a la conclusión de esa quimera, a menudo llena de lujuria, encuentra el insatentum, o causa primera de sus cavilaciones, enteramente desvanecido y olvidado. En mi caso, el objeto primitivo era invariablemente frívolo, aunque asumía, por medio de mi perturbada visión, una importancia imaginaria. Pocas deducciones o ninguna eran hechas, y esas pocas volvían pertinazmente hacia el punto de partida, como a un centro. Las meditaciones no eran agradables jamás, y a la terminación de la causa primera, Lejos de haber sido perdida de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado, que era la fisionomía predominante de la enfermedad. En una palabra, la potencia intelectual más ejercida en mí, como he dicho antes, era la de atención, mientras que en el soñador es la especulativa. Mis libros en esa época, si no servían para irritar el desorden, participaban, como severa por su naturaleza imaginativa e ilógica, de las cualidades características del desorden mismo. Recuerdo muy bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, de Amplitudine Beati, Regni Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De carne Christi, en la que se encierra la sentencia paradójica. Mortus est de filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia imposibile est, que ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de laboriosas e inútiles investigaciones. De esta manera, parecerá que, agitada en su balanza solo por cosas triviales, mi razón tenía similitud con ese peñasco del que habla Ptolomeo Efestion, que resistía a los ataques de la violencia humana y a la ciega furia de las aguas y de los vientos, pero temblaba al tacto de la flor llamada Asfodel. Y aunque para un pensador negligente pueda parecer un asunto fuera de duda, que la alteración producida por una condición moral de Berenice, por su desgraciada enfermedad, me preocupara muchos motivos para ejercitar esa intensa y anormal meditación que he tenido tanta pena de explicar, no era eso, sin embargo, lo que me acontecía. En esos intervalos lúcidos de mi mal, su enfermedad, es cierto, me causaba dolor, y lamentando profundamente aquella desaparición total de su hermosura y de su vida, no dejaba de reflexionar, de una manera frecuente y siempre amarga, sobre los maravillosos medios de que se había valido para presentarse una resolución tan extraña. Pero estas reflexiones no participaban en la idiosincrasia de mi mal, y eran tales como podían haber ocurrido a la masa ordinaria de los hombres. Lógico con su propio carácter, mi desorden se alimentaba con los menos importantes, pero más sorprendentes cambios operadas en el físico de Berenice, con la singular y espantosa desaparición de su identidad personal. Durante los más brillantes días de su incomparable belleza, es seguro que yo no la había amado todavía. A causa de la extraña anomalía de mi existencia, las simpatías no han tenido nunca origen en mi corazón, y mis pasiones han procedido siempre del espíritu. A través de las nieblas de la madrugada, entre las cruzadas sombras de la selva, al mediodía, y en el silencio de mi biblioteca, a la noche, ella había flotado ante mis ojos, y yo la había visto, no como la viviente y tangible Berenice, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser de la tierra, corpóreo, sino como la abstracción de ese ser, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, Sino como un tema de la más oscura y e regular especulación Y ahora, ahora me estremecía en su presencia Y me ponía pálido al sentir que se aproximaba Sin embargo, lamentando amargamente su desconsoladora enfermedad Me acordé que ella me había amado mucho tiempo Y en un mal instante le hablé de matrimonio Y al último, el periodo de nuestras bodas se iba aproximando cuando, en una tarde de invierno del año, uno de esos días intempestivamente calurosos, tranquilos y nublados, que son las nodrizas de la bella Alción, porque Júpiter, durante la estación de invierno, da dos veces siete días de calor, los hombres han llamado a ese clemente y atemperado tiempo las nodrizas de la bella Alción. Simónides. Me senté, y me senté como pienso, solo. En uno de los salones interiores de la biblioteca Y levantando los ojos Vi que Berenice estaba delante de mí ¿Fue mi propia imaginación excitada O la influencia de la niebla O el incierto crepúsculo del cuarto O las sombrías vestiduras que caían a lo largo de su cuerpo Lo que le prestó un contorno tan vacilante y tan indistinto? No podría decirlo Berenice no habló una palabra Y yo por nada del mundo hubiera despegado mis labios un helado estremecimiento recorrió mi cuerpo me primió una sensación de insuperable ansiedad y una curiosidad consumidora se apoderó de mi alma y echándome hacia atrás de la silla permanecí algunos instantes sin aliento ni movimiento con mis ojos fijos en su persona ay su extenuación era excesiva y ni un vestigio del ser primitivo quedaba en una sola línea de sus contornos. Mis ardientes miradas cayeron por fin sobre su rostro. La frente era alta y muy pálida y singularmente plácida, y el cabello, en otro tiempo de azabache que caía parcialmente sobre ella, sombreando las excavadas sienes con innumerables rizos, era entonces de un rubio vivaz que reñía discordantemente en su fantasmagórico carácter, con la melancolía dominante del aspecto. Los ojos no tenían vida ni brillo y hasta parecían sin pupila. Desvía involuntariamente la vista de sus miradas vidriosas para pasar a la contemplación de sus delgados y encogidos labios. Los abrió, y en medio de una sonrisa de peculiar expresión, los dientes de la cambiada Berenice se presentaron lentamente ante mis ojos. Pluguiera a Dios que no los hubiera visto, o que habiéndolos visto hubiera muerto. El ruido de una puerta que se cerraba interrumpió mi meditación, y levantando los ojos vi que mi prima había abandonado el cuarto, pero no había partido del desordenado cuarto de mi cerebro y no quería salir de él la pálida imagen de los dientes, ni una mancha en su superficie, ni una sombra en su esmalte, ni una endentadura en sus aristas, que el breve periodo de su sonrisa no hubiera bastado para grabar en mi memoria, los veía entonces hasta más claramente que cuando los contemplé en realidad, los dientes, los dientes estaban aquí y allí y por todas partes, y visible y palpablemente delante de mí, largos, delgados y excesivamente blancos, con los pálidos labios torciéndose por arriba de ellos como en el momento de su primera y terrible exhibición. Entonces hizo presa en mí la plena furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia en los multiplicados objetos del mundo externo, no tenía pensamientos sino para los dientes. Los deseaba frenéticamente, todos los otros asuntos y todos los otros intereses llegaban a absorberse en su única contemplación. Ellos. Ellos solos estaban presentes a los ojos del espíritu, y ellos en su individualidad solitaria se convertían en la esencia de mi vida intelectual. Los sometía a todas las luces, los volvía en todos sentidos, examinaba sus caracteres, detenía mi atención sobre sus peculiaridades, reflexionaba respecto a su forma, cavilaba sobre la alteración de su naturaleza, me estremecía cuando les prestaba en mi imaginación un poder sensitivo y sensiente, y hasta sin la ayuda de los libros una capacidad de expresión moral. De Emma, de Moiselle, Sal, se ha dicho muy bien que todos sus pasos eran sentimientos. Y de Berenice, yo creía lo más seriamente que todos sus dientes eran ideas. ¡Ideas! ¡Ah! Aquí el pensamiento de idiota que me ha perdido. ¡Ideas! ¡Ah! Por eso es que yo los codiciaba tan locamente. Sentía que solo su posesión podía devolverme a la paz y restituirme a la razón. Y la noche me tomó de esa manera, y llegó la oscuridad, se detuvo y se fue, y volvió a amanecer, y las nieblas de una segunda noche se condensaban alrededor, y todavía estaba sentado en aquel solitario cuarto, y todavía estaba sentado, sumergido en mi meditación, y todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible influencia, hasta el punto de que con más... Viva y horrorosa distinción flotaba aquí y allá entre las vacilantes luces y sombra de las piezas. Por último, mis sueños fueron interrumpidos por un grito, como de horror y desmayo, y enseguida, después de una pausa, resonaron voces turbadas a las que se mezclaban sordos gemidos de angustia y de dolor. Me levanté de mi asiento y empujando una de las puertas de la biblioteca, vi de pie en la antecámara a una sirvienta, que bañada en lágrimas me dijo que Berenice ya no existía, había sido atacada de la epilepsia por la mañana temprano y entonces al cerrar la noche la sepultura estaba pronta para la huésped y todos los preparativos del entierro estaban concluidos, con el corazón lleno de angustia y oprimido por el temor me dirigí con repugnancias a la recámara de la difunta, la recámara era grande y muy sombría a cada paso que yo daba me encontraba con los preparativos de la sepultura, las cortinas del lecho, según me dijo un criado, estaban cerradas sobre el féretro, y en el féretro, añadió en voz baja, yacía hacía lo que quedaba Berenice. ¿Quién, pues?, me preguntó si deseaba ver el cuerpo, no vi que se movieran los labios de nadie. Sin embargo, se me había formulado aquella pregunta y el eco de las últimas sílabas resonaba aún en la recámara. Imposible rehusarse. Y, con un sentimiento de presión, me coloqué al lado del lecho. Levanté poco a poco los oscuros paños de las cortinas, pero, al dejarlas caer de nuevo... Bajaron sobre mis espaldas, de tal manera que separándome del mundo de los vivos, me encerraron en la más estrecha comunión con la difunta. Toda la atmósfera de la recámara olía a muerte, pero el aire particular del féretro me hacía daño, y me imaginaba que ya el cadáver exhalaba un olor del etéreo. Hubiera dado todo un mundo por escapar de allí, por huir de la perniciosa influencia de la mortalidad por respirar una vez más el aire puro de los cielos eternos. Pero no me podía mover. Mis piernas vacilaban y eran como si hubieran echado raíces en el suelo, en tanto que contemplaba fijamente el cadáver rígido, extendido a todo lo largo en el féretro abierto. ¡Oh, Dios mío! ¡Será posible! Mi cerebro se habrá desquiciado, ¿será verdad que se movió un dedo de la difunta que se movió dentro del velo blanco que le encerraba? Trémulo de inexpresable pavor, levanté lentamente la vista para contemplar el rostro del cadáver. Una banda de lienzo sostenía sus mandíbulas, pero ¿quién sabe cómo se había desnudado? Los labios lívidos se torcían en una especie de sonrisa y a la través de su triste abertura los dientes de Berenice blancos, relucientes, terribles me miraban aún con una realidad demasiado viva me retiré compulsivamente del lecho y sin pronunciar palabra salí rápidamente como un maniático de aquella recámara de misterio, de horror y de muerte me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo sentado solo parecía que hubiese despertado recientemente de algún confuso y excitante sueño conocí que era entonces medianoche y estaba bien seguro que después de entrado el sol había sido enterrada Berenice pero de lo que había pasado en ese lúgubre periodo no tenía un recuerdo bien positivo, un conocimiento definido sin embargo su memoria estaba repleta de horror horror más horrible porque era vago y terror más terrible porque era ambigüedad Era una página siniestra de los anales de mi existencia Escrita toda con recuerdos oscuros, horrorosos e ininteligibles Me esforzaba por descifrarlos, pero en vano, muy a menudo Y como si fuera el alma de un sonido extinguido Me zumbaba en los oídos un grito agudo y penetrante Una voz de mujer Yo había hecho una cosa ¿Qué era? Me hacía la pregunta en alta Y el eco me contestaba como cuchichando ¿Qué era? En una mesa cerca de mí ardía una lámpara que podía verse una pequeña caja No era de un carácter notable ni extraño Y yo lo había visto muchas veces porque pertenecía al médico de la familia Pero, ¿cómo estaba allí sobre mi mesa y por qué me estremecí al mirarla? Estas cosas no eran como para preocuparse, y mis ojos, al último, quedaron fijos en las páginas de un libro, sobre una mesa de sentencia subrayada. Eran las singulares, aunque simples, palabras del poeta Ebn Asayat. Tisevant mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. ¿Por qué entonces al leerlas los cabellos se me y la sangre se heló en mis venas? Golpearon ligeramente a la puerta de la biblioteca Y pálido como un huésped de la tumba, un criado entró en puntillas Sus miradas revelaban extravío y terror Y me habló con una voz trémula, ronca y muy baja ¿Qué dijo? Oí algunas frases cortadas Habló de un extraño grito que había interrumpido el silencio de la noche De la reunión inmediata de los vecinos De un registro hecho en la dirección del grito Y su voz se hizo aguda y distinta cuando me murmuró De un sepulcro violado De un cuerpo desfigurado Todavía respirante Palpitando todavía Todavía viva Señaló mis vestidos Estaban manchados con sangre coagulada Yo no hablaba y él me tomó suavemente de la mano, en ella había impresiones de uñas humanas, llamó mi atención hacia un objeto que estaba apoyado en la pared, era una asada. arrojando un grito salté sobre la mesa, y así la caja de que he hablado, pero no pude abrirla, y en mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente y se hizo trizas, y entonces escaparon de ella, rodando con un ruido metálico, algunos instrumentos de cirugía dentaria, mezclados con 32 cositas pequeñas, blancas, al parecer de marfil, las cuales se derramaron acá y allá sobre el pavimento. Eran los dientes de Berenice que yo le había arrancado de su tumba.